Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar Não botar o fé, subir os dois tiozinho O bagulho é louco, solta de rachar Vários de campana, aqui na do campim Mas quem quer preta, mas quem quer branca Está valendo! Bola rolando pra mais um Tira Zaga Episódio número 3 Aqui é Caio de Passe e Jango Tiana é melhor que a Leio. Polêmico, polêmico. Aqui, aqui é Érico Ferreira e eu digo, digo mais, a Leijo não era nada sem Beranco e Pardilha. Aqui é o Ale e eu não vi Pelé, mas vi Alejo. Aqui é o Rafael. E Gomes e Alejo é a melhor dupla de ataque desde Pelé e Coutinho. Vocês estão loucos. <risos> Aqui é o Rez e eu não respeito um juiz que se transforma em cachorro. <risos> exatamente, exatamente, amigos. Bem, galera, acho que vocês perceberam pelas entradas aqui que o assunto hoje é futebol nos games. E para nos é, ajudar a falar desse tema tão importante para todos nós, temos um convidado muito especial, Rez, do site Psicodoideira, mais um psicocaster aqui no Tirazaga. E é um prazer receber você aqui, Rez. Ora, é um prazer ter recebido esse convite maravilhoso deste programa de tamanho, garbo e elegância. E espero estar contribuindo nessa gravação que está acontecendo a nível de futebol. <risos> exatamente, exatamente. <risos> bora lá, bora lá. Antes de mais nada, antes de começar a falar de futebol de games, eu queria fazer um disclaimer aqui, que é Alejo o nome do cara, não é Alejo. Um monte de gente na internet que falou no Alejo, pra cá, Alejo, pra cá, porra, o cara é brasileiro, velho. No Alejo, é todo... não, o cara não é espanhol, não é argentino, velho. É Alejo a parada, tá ligado? E, ele é... e esse cara é meio overrated, tá ligado? Não é não. <risos> Zueiro, não, 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 Alejo. Alejo é foda. Não, galera, é... a ideia é que a, gente, que, a gente, que a gente pensou em fazer esse programa, que a gente não só jogou bola na vida real, ou não só assistiu Anto no estádio, ou, ou na TV, os jogos, os nossos times, mas a gente gostava muito de jogar os jogos nos videogames. Mas a gente, por exemplo, eu, minha infância foi moldada à base de videogame de futebol. Eu, eu principalmente, não era um, um, hard, um hard gamer de jogar tipo, vários jogos diferentes. Sempre que eu comprava um videogame, eu jogava e pegava um jogo de futebol, porque eu gostava de futebol pra caralho. Então, o meu, meu primeiro jogo de futebol foi do Master System, que era o Super Futebol 2. Que é o jogo que eu aprendi os hinos nacionais. Você tinha na tela de seleção lá, você selecionava o Japão, tocava o hino do Japão. Você selecionava o hino do, da, da Grã-Bretanha, tocava o hino da Grã-Bretanha. Tipo, tipo Fórmula 1, pegada da Fórmula 1, a parada, tá ligado? <risos> Exatamente, tá ligado? No da Alemanha, da Itália, você aprende os hinos, assim, no midi, né? Obviamente no midi, 8 bits. <risos> Exatamente. Mas, porra, era muito louco esse jogo, velho. E a minha pergunta pra banca é, 
Qual foi o primeiro jogo, que, o jogo de vocês que vocês jogaram? Vocês lembram? Ah, eu, ó, lembrar, lembrar mesmo, meu primeiro contato foi com o International Superstar Soccer, ah, que não era o Dilax ainda, do Super Nintendo. Sei, o primeiro ainda. Mas eu cheguei a jogar alguns jogos de Master System, mas o nome, não lembro. X. X. Seu um, B, só porque eu lembro que eu joguei. Copa 92, que era um jogo fake de médio, de Master System também. O Caio, seguidamente, fica denunciando a idade dele, Total, né? Total, caralho. Total. <risos> Todo episódio. Todo episódio, exatamente. <risos> e você, Hess, qual que é o outro jogo que você lembra, velho? Cara, eu tô um pouco na mesma pegada aí também. Acho que o primeiro jogo que eu joguei de futebol foi o International, do Super Nintendo. Uh, vou te confessar, cara, que nessa época anterior aí, pelo menos anterior pra mim, do Master System e tal, é, eu não tive Mega Drive, mas o Master System nessa época eu achava os jogos de futebol bem zoados, entendeu? Então, demorou um pouco pra eu tomar o gosto por esse tipo de jogo. E é realmente, assim, era um jogo que você via o, o campo de cima. Lembra que você apertava o A, ele dava. Ele dava, dava tipo bola por cima assim, a bola via chegava mais perto da tela e voltava. Era, era meio toscão, assim. Mas tipo, era o que tinha na época, era 8 bits, né, velho? Eu me divertia pra caramba com esse jogo, tá ligado? Era o que dava pra fazer. Exatamente, né? você precisava que você tinha um controle com um direcional e dois botões. Era passe e chute, velho. Não, não tinha muita opção, tá ligado? Era meio mágico que os caras faziam. A verdade era essa, tá ligado? É, talvez se eu tivesse um insistido... Né? Exato, Ta é. Talvez se eu tivesse insistido um pouco mais nessa época, eu tivesse gostado. É que realmente não, não rolou pra mim naquele momento. E você, Ale, qual que era o seu jogo de games, de futebol? Não, o meu primeiro foi International Superstar Soccer, só que foi o do Super Nintendo mesmo já. Ah, um, pouco é. mais, um pouco mais moderno. Molecadinha, tá muito, muito molecadinha aqui, velho. Tô sentindo um ancião nessa porra, velho. Mas, cara, outro jogo que é, lei, que é lendário pra mim, cara, que acho que ninguém de vocês jogaram, jogaram muito, pelo menos no, no sentido que vocês comentando, é o FIFA 94, cara. FIFA 94 é um jogo pra mim que eu joguei muito, muito. Eu tive, eu tive, eu tive Mega, não tive Super NES. Né? Eu jogava, jogava, jogava Super NES na casa dos meus amigos. Mas eu mesmo tinha, tinha Mega Drive. Então, o FIFA 94 eu joguei demais, assim. É um jogo estranho porque... Ele foi o primeiro que teve o, o campo numa perspectiva diferente, meio em diagonal, assim, que você viu o campo meio é, diagonal. E, e aí era meio estranho, que você ia pra frente, ele não ia pra frente, ele ia, ia pra diagonal, tinha que se adaptar um pouco com o jogo, mas o jogo era da hora pra caramba, velho. E tinha algumas coisas hilárias nesse jogo, por exemplo, você tinha... O, o cara que, tipo, quando jogava contra o Qatar, metia no meio de, no meio de campo e era gol toda vez, assim. Era tipo 15 a 0 jogo. Porque você tudo bola no meio de campo e saia gol, assim. E quando você metia. Você jogava. Você fazia um gol, apertava os botões e ficava todo fojão, é, fogos de artifício, grito de torcida. Era, era uma tentativa de interatividade da torcida com, com você jogando, assim. Até a primeira. Primeira, sei lá, efeitos, efeitos técnicos sonoros que tinha ali pra torcida, rojões e fogos de artifício que você apertava lá, ABC, ele fazia isso. Eu lembro bastante, eu gostava muito desse jogo, cara. Eu tô e... tentando imaginar aqui como é que era nessa época essa tentativa de estimular fogos de artifício, né? Cara, põe lá, põe lá no YouTube, <risos> velho. Deve ser lindo, né? Deve ser Não, um e... monte de pixel colorido, aleatório total, na tela. Total. E nesse, e, e nesse, nesse jogo, é... Achei uma das duas evoluções que teve no International Fire Stocks que o jogador tinha. ele era individual, né? Por exemplo, no Brasil todos os caras eram negros, tá ligado? Do goleiro ao ponto esquerdo todo mundo era negro, tá ligado? 
Não tinha muita definição. Os alemãozinhos eram loiros, os italianos eram cabelos pretos, tá ligado? Tinha bastante é. preconceito, né? Total, era assim, eles tinham que definir, assim, não tinha muita... Ah, mas na época muito... não tinha esse negócio, não, de preconceito. É, não foi com a gente correto, né, mano? Todos os jogadores <risos> eram negros do Brasil, tá ligado? E que tinha mais esse jogo cachorro da hora, cara, que ele, tipo, o grupo de ataque do Brasil era Jean Coutinho e Rico Salamarca. Eu joguei muito com esses dois caras, aí. Esses caras eram os caras que eu jogava pra caralho. Por que eu falei, assim, com o Alejo, da... eu achava melhor o Jean Coutinho, porque eu jogava muito com, com ele, assim. Ele era o cara da camisa 10 do Brasil, 9 do Brasil, tá ligado? Não, desculpa, camisa 11 do Brasil, que era o Romário. Ele era o Romário. Então, por isso que eu gostava pra caralho dele, assim. E... Era meio isso, né, cara? Só eu joguei, acho que... Fiquei... Me senti meio isolado essa porra aqui. <risos> é, eu não, não joguei esse jogo aí. É. é, então... Não, eu não joguei esse jogo, mas... estava comentando aqui, eu achei bacana, né? Que você comentou da câmera, do ângulo da câmera, né? Você uhum. disse que é uma coisa meio diagonal, um negócio desse. E é engraçado que esses jogos de futebol demoraram bastante tempo até pra chegar na qual seria a melhor posição de câmera, né? Essa posição que a gente tem hoje em dia, que, porra, no primeiro momento eu acho que é meio intuitivo, porque é a câmera de um, de um jogo de futebol, a transmissão, a televisão. Né? Mas nos videogames, os caras experimentaram muita maluquice antes, né? Sim. Tinha muita, muito jogo com essa câmera diagonal, quase como se fosse uma câmera lá no, no escanteio, assim, era bem horrível. alto. E era, era tudo uma merda. Exatamente. <risos> Eu acho que isso se deve também à limitação técnica da época. Exatamente. Ah, com certeza. Exatamente. Essa visão isométrica aí, que é justamente essa visão diagonalizada, vamos dizer assim, ela é, ela é a primeira tentativa de 3D. Você deve lembrar, Caio, você chegou a jogar Sonic 3D? Joguei, joguei, joguei. 3D Blast, que era justamente tipo Sonic na visão isométrica. Quando você tinha essa limitação técnica do 3D em si, porque se você pensar bem, os primeiros jogos 3D foram sair só no Playstation. Sim. Então a visão isométrica ajudou bastante. E no Sega Saturn. Esse aspecto ajudou. Exatamente. Exatamente, Olha, exatamente. Você falou aí no tom mais piada impossível, né? Mas eu, infelizmente, tive o desprazer de possuir um Sega Saturn. Eu também, eu também. <risos> você também? Eu também. Era, a gente era os dois de São Paulo que tinha essa porra. Isso, é. A SEGA devia agradecer a gente até hoje. Ah, né? Mas a SEGA Saturn era legal pra caramba. Era legal, é, cara. Eu, bom, eu não, não vou entrar nesse... O SEGA Saturn era, era o fliperama em casa, velho. Esse que era o lance do SEGA Saturn. Eu, eu falei do SEGA, do, do SEGA Saturn, porque eu, nesse console eu joguei o SEGA Worldwide Soccer. Caralho, eu também tinha esse jogo, velho. Era muito louco. Que era meio, tipo... Era um jogo americano pra caramba, né, velho. Era um jogo, tipo, americano também. É, visão do americano do futebol, né? Total, Ou seja, eles não entendiam porra nenhuma o que estavam fazendo. Você via por cima também, a narração, gol! Era meio. E era meio. Puta, era, assim, nostalgia total. Era um jogo tosco pra caralho, mas era muito nostálgico. Mas aí tem uma desse jogo, eu esqueci desse jogo, velho. Nossa, bota tosco nisso, hein? Eu tô vendo uns vídeos aqui no YouTube, pelo amor de Deus. <risos> não, não, é bem ruim, cara. Dava pra fazer gol do meio campo segurando <risos> o botão de lançamento, tá ligado? É, verdade, dava pra fazer isso mesmo. Porque o goleiro dava uma, tipo uma bugada, assim, Total. quando era o lançamento ele não conseguia dar ponte pra defender. Então, se dava essa do meio campo, entrava fácil, cara. E esse jogo, ele inventou também uma câmera opcional, que era uma câmera... É, longitudinal, talvez, não sei, que pegava o campo da, da, da linha de meta, do, da linha de fundo, não, não sei é como explicar essa porra. É, sim. Verticalmente, é, entendeu? Cara, como se fosse um é, jogo de então, botão. Mano, é muito <risos> merda, cara, porque quando você ia atacar, 
você tava vendo de frente o gol adversário, né? O gol uhum. para o qual você tava atacando. Uhum. Só que quando você tava defendendo, você não sabia onde tava o seu próprio gol, velho. Exato, você tinha que correr de costas. Isso. Era muito ruim, cara. Era péssimo essa porra. Era zoado, mano. Bem, a gente falou bastante de jogos do, da SEGA, do do, do, do do Mega Drive e tal, do, até do Sega Saturn, saudoso Sega Saturn. Hora de falar sobre International Superstar Soccer Deluxe. Ah, são jogos, jogos super NES. Entendo, é, é o panteão, né? É o começo aí, é o começo de tudo. É onde a gente <risos> começou né, a se, se apaixonar por, esse, por essa modalidade. Não, bora é, lá. E, e aí os jogos começaram a ficar jogáveis, né? Mais jogáveis. Não, é... antes de falarem jogos jogáveis... <risos> Bem mais. Digitem no, no YouTube, por favor, Super Gol para Super Nintendo. É, olha, é uma pérola que meu primo tinha. O jogo é excelente, viu? Só que não. Nossa, eu tô ligado esse jogo, velho. Tô ligado Você pensa da onde você chuta, o goleiro vira manual. Você Nossa, tinha que... é horrível isso, ah, eu lembro disso. Era, Era uma péssima. Caralho, mano. Não, não, não tinha muito pra mim pra, pra outros jogos, né? Se for parar pra pensar, né? Não, não, não tinha teve um... Super Nintendo, né? Exatamente. Puta, esse jogo tinha essa mesma câmera maluca vertical. <risos> Nossa, é, Nossa, câmera Pô, vertical. Tinha um jogo de Mega Drive, que era o jogo, jogo do Pelé de futebol, homem. Era bom? Não, não você conhece o jogo? Não, não, acho que não. Era horrível, mano. Ele tinha um esquema, quando você ia bater, tipo, bater pro gol, nem falta, bater pro gol. Sabe aquele esquema quando você bater tiro de mesa que tem aquelas bolinhas pontilhadas que você vai mirar pra cima e pra baixo, assim, que você chuta? Uhum. Tipo, tinha aquilo, você jogando, bola rolando, você tinha que direcionar aquilo e apertar. Era horrível, cara, era muito zoeira. E o goleiro tinha esse lance do goleiro ser meio manual também. Nossa, Quando você falou do manual, eu lembrei disso na hora. Porque esse jogo era horrível, o jogo do Pelé, era de Mega, eu lembro desse jogo. Cara, eu não tive o jogo do Pelé, mas eu tive o jogo do Ronaldo pra Game Boy. Jogo do Ronaldo pra Game Boy, velho? É, cara. Porra, era o Ronaldo Futebol, ou Ronaldo Soccer, sei lá, pode procurar aí. Ronaldo V Soccer, né? Devia ser de... É, Virtual Soccer, deve ser. Virtual Soccer, né? Tem... Era isso mesmo. Caralho, é, velho. O jogo clássico da geração, dessa primeira geração de futebol era o International Superstar Soccer Deluxe, que era o mais da hora de todos esses jogos, né, cara? Acho que foi o que revolucionou mesmo tanto a questão de narração, que era uma que começou a ter uma narração, acho que as primeiras narrações de futebol que tinha quando jogava nos jogos era desse jogo. Eu acho que ainda tinha um pouco da, da câmera diagonal ainda, esse jogo, mas a câmera já era. Era mais controlável o jogador, você conseguia controlar bem. Você conseguia fazer muita coisa. O que eu achava legal desse jogo é que você conseguia dar vários tipos de dribles, vários tipos de gols, e tinha várias. A jogabilidade era, 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 era o, era o ponto-chave desse jogo, eu acho. O que, que, vocês, o que, que vocês acham? Pra mim, o ponto-chave era transformar o juiz em um cachorro. É. Ah, é, não. Eu, eu coloquei aqui no meu, meu adendo da pauta aqui, claro, Konami Code, juiz cachorro, que era obrigatório. Né? Obrigatório, Exato. juiz cachorro, né? Pô, ele levantava assim com, com, com o cartão vermelho com a boca, assim, era muito da hora. Muito da hora. Era muito Nossa. da hora. E, e não tinha um apito, né? Era, era, era o latido dele. O latido né? dele, era muito e louco. também era animal. Não, só pra fechar o que você tinha falado aí sobre o jogo ter, ter evoluído e tudo mais, né? Ele foi meio que o Konami, né? Então foi meio que o primórdio aí do, do, do In Eleven, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas ele... Foi, acho que foi um, um dos primeiros jogos que começou a levar o futebol mais, mais a sério, entre aspas, né? Tentava fazer o jogo mais real. 
Então, acho que essa era a grande diferença aí do, 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 do Superstar Soccer, né? Que ele começou a, tra a trazer meio que um futebol mais real, né? Apesar dos nomes falsos, né? A gente vê Galfano e Coliuto, Verão, Pardilha. Rafarelo, Rafarelo, que era o. Eu falava cabelo Itália, que, tinha, que tinha cabelo, cabelo branco, tá ligado? Sim, sim, e, fantástico. Tinha o Closer, fantástico. que era holandês, tinha um moicano. Sim. É, mas é. Mas foi o primeiro que eu começou a fazer as coisas do, do futebol mais a sério. Então você podia dar embaixadinha, você podia, né, é, dar gol de bicicleta, gol de cabeça e tal. Tipo, os jogadores mesmos já eram meio, meio grandes, assim, né? Tipo, pra, pra ter uma, uma proporção como se fosse um jogador do tamanho real, entendeu? E tudo isso eu acho que trazia um pouco mais de, de seriedade, né? Entre aspas aí, bem aspas, bem grandes, né? Assim, um pouco mais de seriedade pro, pro jogo, né? Um pouco mais de realismo, né? É, um pouco mais de realismo, é, realismo acho que é a palavra certa, né? Trazer um pouco mais de realismo, né? Claro que hoje, você vai comparar com hoje, né? Na, na, naquela época a gente achava fantástico, né? Pô, Superstar Soccer. É igual, é igual, é igual. É igual, é igual. É igual o brasileiro, velho. Nossa, porra, igualzinho. O que, eu, o que eu achava foda, International, que eu comentei, era, foi o primeiro jogo game a ter a narração. Quando você fazia um gol, o cara gritava, que é, ele narrava a jogada, tipo, he shoot! É, corner kick, corner kick, essas coisas que, que os outros jogos não tinham tanto. Throw in. É, é throw in, exato. Exato. Keep up, yes, go! E o cara aí na rave, <risos> comemorando lá embaixo. Era muito louco aquilo. Então, cara, mas acho que só, só fazer um comentário aqui. É, eu não sei se, se era só comigo e tal, mas o meu International Superstar Soccer, ele era... Não sei qual que era a origem dele e tal, mas... Ele era todo em espanhol, velho. Ah, lateral, lateral. <risos> lateral. Ah, é zoado esse. O que era foda, o, o Ale, você falou de ser espanhol, eu acho que você tinha, você tinha o grande clássico, talvez, que era o International Superstar Soccer, campeonato brasileiro 96. Esse Nossa! Jogo esse jogo era demais, esse jogo era demais. Esse jogo era demais, assim. Porque aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, os times do Brasil, que eram, tipo, algumas seleções alternativas que eram os times do Brasil. Então você tinha lá, você tinha lá o, a seleção da Itália, brasileira e o Palmeiras no mesmo jogo, tá ligado? E, <risos> e, 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 e assim, claramente que não era que tipo, tinha a liga de clubes e não, era tipo assim, não tem mais Angola, tem o Palmeiras, era tipo isso, sabe? <risos> era, era o embrião do Bomba Pet que a gente já conversou. <risos> Um dos primeiros home hacks aí que, que a gente começou a viver, né, nos anos Total. 90. Total. Até acompanhando o que a Lei disse, assim, é. Eu, eu, eu alugava aqui na Choque Video, perto de casa, e assim, lá tinha. Lá tinha o Superstar Soccer, Superstar Soccer Deluxe. Mas quando eu comprei mesmo pro, pro meu Super Nintendo, também era o, o Ronaldinho Soccer 97. E era, a versão era bem parecida, né, na verdade. Era bem né, saque de goleiro. É, é, que papambo, né? Que Todas essas frases assim. É. Pra, pra mim também ficou gravado a versão espanhol, né, do, 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 do jogo. jogo. Não, é uma história hilária. Tem um amigo meu... Ele é desses caras que tem todos os videogames, né, velho? Uhum. Coleção de videogames pra caralho. E aí, saindo na hora do almoço, ele trabalhava nessa, na perto da Paulista ali. E aí, nesses, nesses xing-links que tem na Paulista, tinha lá um Super Nintendo e os jogos. Aí tinha lá, International Superstar Soccer Brasileiro 96. Ele falou, mano, vou comprar isso aqui. Eu sei lá, 50 reais no jogo. Tipo, jogo de 96, tá ligado? Não, vou chegar, vou chegar em casa, vou jogar no meu Super NES que eu tenho. 
Chegou lá, colocou International Superstar Soccer Campeonato Peruano 96. <risos> <risos> mano, tá zoado demais, velho. Ele falou, mano, que tipo, esporte em cristal, tá ligado? Tipo assim, muito merda, tá ligado? Muito merda. Ele falou, mano, fiquei muito puto, que mano, eu fui enganado, tá ligado? Se ele, tipo, soubesse, ele talvez comprasse pela, pelo, pelo, pelo item raro, saca? Mas ele foi enganado, tipo, mano, eu comprei o jogo, achando que era o, que era o Palmeiras, que o São Paulo era com o Sport Cristal, sabe? O Emelec, tá ligado? Eu tô rindo, é, geralmente, <risos> geralmente a zoeira não tem limites, geralmente. Não tem, não tem, não tem. <risos> não tem. E uma, uma coisa que eu achava engraçada também desse jogo, eu vou mandar um link pra vocês aí. É, você falou desse negócio, a zoeira não tinha limites, e assim, Super Nintendo, Mega Drive era a época do Password, né? Uma Sim. coisa que me retava profundamente no Super Star Soccer era isso. É a tela de Password aí que Nossa, eu mandei pra vocês. Ridícula. Cara. É, é, era ridícula. É, 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 era todo oh, Eram 60 itens, velho. 60. Era, e era, era assim, foda. tinha ah. porcentagem, estrelinha, tipo, aspas <risos> e o caralho, tipo, maiúsculo e minúsculo. Meu, e não era teclado, né, cara? Era só é, pra cima e pra baixo, né? É, não, tipo, porra, é, meu, horrível. Meu, várias vezes eu desligava o videogame e não conseguia continuar depois. Tipo, nunca acabei o campeonato brasileiro de 97. <risos> nunca, porque eu anotava a password e no dia seguinte não funcionava. Claro, né? 60 itens era muito fácil, né? Você errar um, né? Era, Isso achava... era mais fácil você conseguir fechar de fato do que anotar essa porra toda aí, né? Ah, pô, era mais fácil é, deixar o videogame ligado de um dia pro outro do que anotar isso aí, velho. Eu não sei o que me espanta mais, cara. Se são esses 60 negócios aí ou se o link que você passou se do Fotolog, tá ligado? <risos> Vai estar tá na descrição esse link, sem dúvida. <risos> Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre o International Superstar Soccer. Alguém mais tinha a sensação que os acréscimos do juiz demoravam Nossa, horrores? Nossa, era tipo, um terceiro tempo. Era horrível. Eu ia comentar isso, mano. Esse não, jogo, era tipo... uma aposta. O jogo não acabava nunca. E tinha 7 a 12, 12 a 8, porque não tinha 15 minutos de acréscimo, velho. Era foda. Chegava com a sua mãe lá, mãe, tá nos acréscimos. E tipo, o jogo deu lá pra caralho pra você desligar o negócio. E ela, vai, vambora, meu filho, vambora. E nos acréscimos não acabava nem fudendo. Porque eu lembro que a primeira coisa, assim, quando eu comprei o Playstation, ou tipo, o meu primeiro contato com o Ineleven, foi reparar justamente que os acréscimos do Ineleven... Isso no 4 já. Eram instantâneos, eram muito. Era algo assim muito melhor. Sim. Porque sabe, eu tinha a impressão que durava assim, muito mais tempo que um tempo normal. O que eu achei legal também, só pra talvez finalizar, não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre internet, não. Que eu achava muito legal que eu fazia direto isso, que acho que foi o primeiro game que você podia fazer, que era customizar o seu time. Você pegava o Brasil e customizava o uniforme do jogador do time. Era excelente. Era muito é. da hora isso. Lógico, era muito louco. Lógico, jogava com o Palmeiras. Toda vez. Era verde e branco, shorts branco. Sempre. Sempre. Eu fazia coisa parecida. E no International Normal, sem ser o Deluxe, hum. você tinha a opção de mudar os nomes dos jogadores. Ah, esse eu não lembro, cara. Esse, olha, isso, olha, era fantástico. Eu alugava na, na locadora perto de casa, eu conseguia mudar. Então aí eu colocava o nome dos meus amigos inteiros. Sensacional, né? Nossa, fazia muito isso. Eu fazia, eu fazia, eu fazia isso no Eleven já. 
Mas eu enfiei no FIFA, eu tinha meus times, o time que eu jogava no, no clube, eu montava, isso era muito da hora de fazer, né? A última coisa que eu queria comentar aqui é que eu, é um negócio que nem tem hoje mais, né? Que tinha aquele modo de cenários. Vou mandar é, um... era muito louco isso. Vou mandar outro Sim. link pra vocês aí. Que era, esse, esse era um cenário clássico aí do, do Campeonato Brasileiro 96, né? É. Aí tinha esse Vasco Português 3x3, né? Você, você tinha um. um... <risos> Vasco Português 3x3, você tinha um minuto pra conseguir fazer um gol, velho. Eu, eu, eu não consegui ganhar desse, velho. Não consegui. Vasco Português 3x3 é um clássico total, mano. Clássico, clássico, clássico velho. Achava muito foda. E é um negócio que não tem mais, né? Tipo, eu não, não vi mais em nenhum outro jogo. Tipo, ah, o cenário, assim, assim. No Copa do Mundo, ah, você comprava a versão Copa... É óbvio, tipo, você comprava a versão Caça-Níquel, Copa do Mundo, Eurocopa, ah, claro. e, a, e a EA lança. É verdade, é verdade, tem mesmo. Por exemplo, vai, Barcelona e Real, no último minuto o Barça precisa fazer dois gols. E ela lança isso na internet, só que fica disponível por tempo limitado. Coisa de é. uma semana e tal. É o tempo do jogo, do jogo ainda tá relevante. Mas ainda tem, mas não é tão legal quanto o Vasco. Não, esse, esse, é, esse é imbatível, né, mano? Não, não, o Vasco é... É, não, esse era... Sem comparação, sem comparação, cara. De modo cenário, aí eu joguei bastante no International... 64. Cara, o, o 64, o que eu achava da hora é que ele começou a ter. Por ter mais botões, tinha mais coisas que você podia fazer. No, na jogabilidade eu achava legal porque eu cruzamento, aquele chute mais forte de. É, tinha. Foi o primeiro game, eu acho, que tinha aquela. o famoso. que a gente chama de hoje de triângulo, né? Tinha aquela, aquela bola. Aquele passo de profundidade. Foi o primeiro jogo que teve, Sim. se eu não me engano. Mas é engraçado que eles tinham tanto botão que eles não sabiam o que fazer. Exato, porque, será meio se eu não me engano, o C pra direita fazia um dois. Então uhum. por que raio você precisa de um botão pra fazer um dois? Sendo que eu posso tocar a bola duas vezes. Não, e o botão lado é um carrinho criminoso você ser expulso, tá ligado? <risos> Pode crer. Aí você, tipo, parte errado, você perde o jogador, assim. Você pula a puta, caralho, expulso, tá ligado? É que você apertava, se não me engano, A e B junto, você dava tipo um empurrão, um encontrão no cara. É, Muito criminoso verdade. também. Cara, acabei de lembrar do negócio de ser expulso no International Superstar Soccer, quando você fazia qualquer tipo de falta no, no, no goleiro, você era imediatamente expulso, né? Total, total. <risos> isso, aí, isso era bem louco também. Mas isso que era da hora, você podia dar carrinho no goleiro, velho. Era Pô, muito goleiro, louco. O goleiro é, com a bola na mão, você chegava e dava um carrinho no cara, velho. Isso era vida. Isso, isso era nos 90, né, meu amigo? É. <risos> o que eu adorava fazer, voltando um pouco atrás no FIFA, era marcar o goleiro, velho. Fazia vários gols. O cara ia dar o bicudão que na frente e a bola batia na minha cabeça e entrava, tá ligado? Tipo, chutei pro gol, eu defendia, ele vai, ele vai tipo, repor a bola em jogo e na frente do goleiro. Aí a bola batia em mim e entrava, era gol, tá ligado? <risos> tipo, marcar o goleiro, fazia muito isso, era da hora também. Mas... Isso já era do 64, já? Não, o marcar o goleiro era no, no FIFA 94, de Mega Drive, mesmo. Lá, lá atrás, lá atrás. Ah, já curtiando, Eu sempre achei já o FIFA de novo. Eu sempre achei o FIFA, pelo menos o de, de Super Nintendo, eu achava ele meio devagar. Eu já cheguei, eu cheguei a jogar umas vezes, mas eu achava ele meio devagar, então eu sempre preferia jogar o. o. International. O International. A Twitch era é. mais da hora mesmo. O FIFA era tipo, era assim, eu acho que ele foi revolucionário naquela época, né? Uhum. Porque, era, porque ele veio antes até do que o International. Sim. Ele competia com o, 
aquele clássico que o, que o Panda comentou lá, Super Gol, como é que era? Nossa, é da comédia com esses jogos, competia com o Super Futebol, então na, naquela primeira leva ali, a, a leva 0.6, vamos por assim, uhum. era, era a leva que o FIFA mandava, entendeu? Aí chegou a internet, a Konami veio e tipo, chutou o pau na barraca, assim, sabe? Tapa na, tá na porta, tapa na cara, falou não, né? É. E ela começou a mandar nos jogos ali, né? Porque o International foi tipo é o precursor do. O que, que, que você tá mandando esses links aqui, Eric? Não, é que eu, eu, a internet. <risos> é. Real Madrid 0, Paraná 51. <risos> eu... <risos> Grande clássico, tipo. Pode desculpa aí. Você tinha é que... que virar, você tinha que virar. É um cenário esse. A internet é um celeiro da zoeira, né? E, meu, tipo, realmente, Paraná 51, Real Madrid 0. <risos> Não, e aí eu acho que a gente já pode mudar. Antes da gente entrar no Nelly, que vai ter mais história até. Eu imagino que vocês tenham cara de jogador de Eleven, bem mais do que de FIFA, certo? Uhum. Depende, isso é algum tipo de ofensa ou o que que é? Não, 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 não. Não, não, não. não porque eu, eu sempre, sempre fui hipster, né? Eu tinha, eu tinha Mega Drive, Master System, e eu jogava seguista. FIFA. Era seguista. É, era, é, talvez, talvez, talvez. Mas assim, porque eu não tinha Playstation, eu tinha, como eu digo, eu tinha Sega Saturn, não tinha Playstation 2, Playstation 1, tá ligado? Uhum. Então, então eu, 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 eu jogava... Exatamente, eu jogava, mano, eu jogava FIFA, FIFA no, no computador, no PC, tá ligado? Os jogos de PC. E aí, o futebol pro PC, quem mandava era o FIFA, tá ligado? Porque uhum. não tinha Super NES, não tinha, não tinha International e não tinha... Nem não ele, tinha né? Star... Eleven, é. Mesmo porque o FIFA foi o primeiro, primeiro jogo a ter o de futebol, a ter o 3D, que a gente chama, né? Foi o FIFA 97, tá ligado? Que era o Bebeto na capa, tá ligado? Uhum. Que, era, que era da hora, o jogo foi bem revolucionário até na época. E o que eu achava legal do FIFA também, além da jogabilidade e tal, que na época era interessante, era as trilhas sonoras. Por exemplo, o FIFA 98, que eu acho que era o melhor FIFA que teve dessa geração, foi o FIFA 98, que foi revolucionário pra caramba. E já, 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 já tinha os clubes todos, as seleções, narração completa mesmo, como com narrava e tal. É, com o Andy Gray que a gente vê até hoje era o 58 que tinha a, a música de entrada era o Song 2 do Blur tá ligado? Nossa, música clássica é, Esse era clássico, isso é clássico Esse era um clássico Esse, esse era, era FIFA 98, né? 98, esse jogo era demais, mano. esse jogo era muito Não, esse louco, era um clássico, né? clássico Não, não, esse, esse eu acho que eu, até eu joguei Eu vou falar que eu sou... Eu era muito mais partidário do, do Superstar Soccer Depois eu comecei a jogar muito mais o Winning Eleven é, fiquei até um, um, um bom tempo sem jogar console, né? Até porque eu meio que pulei a geração do 64, do Playstation, joguei depois mais tarde. Mas é. Mas esse FIFA 98 eu lembro, eu jogava na casa dos amigos, e, e, e era um clássico, né? Você ligar e ouvir a, a, a música do Blur lá e. Pô, é sensacional. Boas, boas lembranças. Não, boas lembranças. Não, você, tinha, você tinha de tinha no 98 era do Blur, no 99 era Fat Boy Slim. What about now? Era muito louco. Aí tinha... <risos> é, você tinha várias músicas legais. Você tinha go, go, é, Gorilas. Gorilas foi no 2002. Dois, foi 2002. Foi o primeiro que eu tinha computador. E foi tipo... E, e esse, coitado, esse era um dos mais da hora. Foi o último que eu tive. Eu cheguei até 2003, mas 2003 já, já era zoado, tá ligado? 
O FIFA tinha uma eu... vantagem grande em relação à Ineleven, que era toda aquela estrutura de negociação. Você montava seu time de verdade, você não comprava por pontos o jogador. Você fazia uma proposta, ele tinha uma organização muito melhor, tinha muito mais time. O Exato, por... tinha, tipo, 20 times. Você jogava a segunda divisão no, no Ineleven, acho que 2000, e depois passava logo para a primeira, mas era um catadão. Então era Barcelona versus Bayern, Juventus contra Chelsea... Que na época era London, né? Não era Chelsea, que ninguém tinha feito. Bom, não, e o Chelsea nessa época nem tinha, né? Que o Chelsea nem, nem, nem era tão relevante. Tinha Torre de Flores e Zola no ataque, né? Ninguém queria saber do Chelsea, né? Exatamente, exatamente. Então o foi um clássico, hein, velho? O <risos> foi um clássico. A Copa de 98 tá aí pra, pra nos lembrar. Mas. Pois é, cara. É, eu joguei muito FIFA, cara. Eu era fifeiro nessa época, total. Jogava e montava meu time, customizava meu time no FIFA. O que eu mais lembro, cara, no 98, era você podia. O que eu achava legal pra caralho no 98 era você poder. Você tinha, tinha que se classificar pra Copa do Mundo, tá ligado? Você tinha. Você chegava a Copa do Mundo no 98, que era o 98 Road to World Cup. Então você tinha um modo que era classificar pra Copa do Mundo e tal, jogava jogava as eliminatórias, que era um saco jogar as eliminatórias na, na Sul-Americana, porque, pô, tinha 20 jogos contra a Venezuela, Peru, então você chegar lá, jogar a Copa do Mundo, aí tinha lá a Haiti classificada pra Copa, e a Holanda tava de fora, sabe? Porra, saco, tá ligado? Quartas de finais, Brasil e Coreia do Sul, e tipo, Itália ficou na fase de grupo, sabe? Tava uma raiva essas porra, tá ligado? Tava Não que essas raiva. coisas nunca acontecessem, né? Porque Itália... Exato! É. Exato, é. mas naquela época a Itália tinha um puta time, né? É que o Sivas nessa época, o negócio que eu não gostava, eu achava muito fácil fazer gol. Tipo, muito é. fácil. Uhum. Então, é. tava com tinha o brother esquema, em casa né? pra jogar, o, jo o jogo era sempre 8x7, 9x6, tipo, era muito fácil. Era muito fácil driblar goleiro, tinha o um botão de dar aquele giro do Zidane, tá ligado? Tá ligado. Se você apertava e segurava, além de dar o giro, você dava um chapéu. Tipo, era muito apelão. <risos> é. E aí eu não sei se no caso dos outros aí que jogaram mais o Man Eleven também, mas no meu caso, é, essa, esse, essa certa distância que o FIFA tinha com a realidade, em termos aí da jogabilidade, é o que foi me afastando dele e me trazendo pro Win Eleven. Exato. Porque o Winning Eleven sempre teve essa proposta de talvez ser um pouco mais realista, né? Não, e assim, o que eu ia até comentar, assim, realmente, foi preciso, é o resto. Porque quando você chegava, você ia pro FIFA, estrutura dos jogos, os, 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 os times, é, tinha uma poda de time, tinha time da Argentina, do Brasil, todos os lugares, você conseguia, tinha vários modos de jogo e tal, só que você não tinha a jogabilidade que a Konami oferecia pra você com o Queen Eleven. E aí, com, no Brasil, com o Play 1, bombando, com os jogos versão beta que rolava por aí. Versão tá beta, você tá sendo bonzinho, hein? É, total. Tá Vira <risos> Texas, total. Tá bom, tá bom. É. Os, os, os jogos piratecas que eu tava por aí, porra, a galera migrou totalmente pro Ineleven, cara. E era muito louco o Ineleven, né? O Ineleven era os primeiros do Play 1, já era revolucionário. Você leva pro Ronaldinho, nossa, tá igualzinho o Ronaldinho. Tipo, era um Sim. pixel quadrado, assim, <risos> careca, o Ronaldinho, ele era igual. É, tá sem rosto, o cara né? não tinha não cabelo. Tinha... É. O Ine Eleven foi, meu, sério, o pra videogame não teve, não teve comparação. Não teve. Eu cheguei a jogar o FIFA 99, mas no Playstation, mas pra, pra videogame o, o jogo do Ine Eleven era muito melhor. É, era melhor mesmo. 
Ah, tanto que acabou sendo, sendo jogo de videogame, né? Que a galera mais jogava, né? Sim. E tinha aquelas coisas que o Bruno fazia, né? Que era aquela, aquela pelada brasileira que não fazia. Pega o Real Madrid ou o Brasil, Roberto Carlos de meia direita, tá ligado? Essas coisas que o Bruno fazia. Todo mundo pegava, colocava, comprava Babangida e Michael Owen. Babangida era bom, velho. Babangida era bom, ele era barato. Bom, 24 pontos, ou seja, uma vitória simples no primeiro jogo. Você já comprava Babangida, velho. Babangida 19 de aceleração. Você tava ele no ataque fazendo um dois. Meu, já era. Fazer um dois na frente do, do zagueiro era. Era muito libertador. Não, sério, era um absurdo. Uma vez eu terminei. Eu descobri que a Master League ela terminava de contar os gols do seu atacante em 99. Não passava disso. Não passava por isso. Não, eu descobri isso com o Ronaldo. Eu acabei de descobrir com o Ronaldo. Mas sério, 115 gols, que aí eu passei a contar manual com o Ronaldo, e 76 com o Owen. Era, era ridículo, era ridículo. Cara, vou te falar que o primeiro mini level que eu joguei foi o 3, que era do campeonato japonês. Eu lembro desse jogo. Nossa. Então, naquele jogo, quem era craque ali era o Edilson, capetinha, tá ligado? <risos> que jogava lá, né? É, é nessa época ele tava lá, acho que no Kashima, sei lá, acho que o Kashima Rei Sol, não sei. Mas era muito engraçado, cara. Esses times japoneses nada a ver. É, tal. e o goleiro era mó estranhão, era mó ruimzão os goleiros. <risos> é, era, era legal essas capas de videogame que tinha as minas peladas, né, mano? Era muito clássico também do, do, do Ineleve, né, mano? Ah, eu mas isso comprei... não... É, não, fala aí, falei. Eu me comprei um desse, você era pro ETS 2. Aí, tipo, minha mãe, assim, que porra é essa, cara, que essas minas peladas aí? Não, é de futebol. Vai explicar que... Puta, é. que era futebol, velho. É foda, né? É foda. Foi é. é muito foda isso aí. Foda. Mas é, mas... Meu, se a gente vai pular pro Play 2 agora, é... Meu, isso aí era pra atrair o mercado cinza, né, meu? Tipo, você... Você, você ia lá na banquinha e tal... De... Do, 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 dos jogos alterna, alternativos, né? Dos jogos, né... Lá do B aí, como o Caio disse. É, bom, o que chamava a atenção né, da galera do, 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 dos adolescentes do, 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 do grande público né é, o que chamava a atenção do grande público às vezes não era o Ronaldinho na capa né não precisava ter o Ronaldinho na não capa precisava, não precisava. É, será não precisava. que esse tipo de capa era pra atrair a molecada? será? será? será, <risos> será né? será né? vou fazer uma pergunta aí final aí pra vocês sobre o Ineleven no Play 1 vocês chegaram a jogar um ESPN MLS Game Night que, tipo, tinha os times da Liga Americana de Futebol? Cara, Nossa, não. Graças a Deus, não. Cara, não, isso aí é esse muito, jogo... Isso é muito é. hipster dos jogos de jogo, hein? Manda aí. Eu não, 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 eu tenho uma história bizarra. Meu colégio, às vezes, aparecia, tipo, umas feirinhas X também, que era faculdade junto com o pessoal. Sim, sim, sim. E, às é. vezes, aparecia, tipo, uns caras vendendo CD piratão dentro do colégio. E eu é graça, né? jogo lá. Era Anos 90, né? Anos 90, né? Eu arrumei esse jogo lá e, tipo, era o Ineleven, acho que o 4 ou o 2000, que era o 5, né? De Play uhum. 1 e tinha os times americanos, pô. Dava pra jogar com Valderrama, McBride, tipo, vários jogadores bons, mais as seleções. Era fantástico. Era da hora esse jogo. É isso. Não são os mais fãs desse jogo, mas era da hora. É. É. Não, o que tinha também, a Vini Mesh tinha, era os bombas dos jogos dos times clássicos, né? 
Que tinha, eu comprei uma vez que tinha algum rapaz do time clássico. Oh, os clássicos. É, o Palmeiras anos 80. Que é uma bosta. Uh. Tinha, um, <risos> tinha, sei lá, o Zico. Tinha o Brasil de dois, as coisas, sabe? Tinha o, o Brasileiro, era Campeonato Brasileiro de 81. Era da hora que tinha o Grêmio, tinha o Leão no gol, tá ligado? As coisas que você, caralho, nada a ver. Nem sabia que ele jogava lá, assim, jogava, tá ligado? Era muito da hora. Isso era pra, pra Play 2 ou pra Play 1? Pra Play 2, pra Play 2. Ah, Play 2. tá. Tiveram ah, duas edições do, do Ineleven clássicos pra Play 2. A primeira... Era, era muito boa, tinha vários times da hora, vários times legais. Tipo, era muito da hora que você acabava vendo escalação de time antigo. É. Porra, é muito divertido. Não, ah, ainda tem pra vender é... pra Play 2 o... no Mercado Livre, você encontra em Eleven Clássicos 2007 pra Play 2. Porra, eu, eu, acho que era, eu acho que era esse que eu tinha, hein? Que tinha clássico de seleção e clássico de clube. Exato. Isso mesmo. Oh, era sensacional. Esse puta, eu... Sensacional. Era um que tinha o clássico, o time clássico até da portuguesa, velho. Porra, <risos> Era bom. Com, com o Denner, com direito a Denner, viu? Caraca. Com, com direito a Denner. É, esse era um dos meus bomba pet favoritos, né? Dos meus brazucas aí favoritos. Um que eu gostava também era os, os que faziam o campeonato brasileiro, né? Porque o In Eleven não tinha o campeonato brasileiro. Mas é. Saía um In-Eleven novo, assim, eu lembro na época do In-Eleven 2007 não, né, do 7, do 8, depois virou 2009, 2010, é, que saía o In-Eleven e depois saía já no mercado paralelo a versão Brazucas, né, com o Campeonato Brasileiro 2006. Aí, não, mas era a sensação, né? Ninguém queria o original, tá ligado? Todo mundo queria, queria o Brasil. São Paulo, exato. É, todo mundo queria jogar, é, pô. Eu queria jogar com o Mineiro, com o Lugano lá, queria, meu... Queria o time não, do Mineiro. É, com o Mineiro. Ó, oh, é, de... é de Carlos, Lugano, Fabão, Júnior, Mineiro, Josué. Eu queria jogar com essa galera, só com a Nata. Eu queria jogar com essa eu, galera. Eu, vi, ó, eu vou mandar o um link aqui pra vocês, a inspeção especial aqui. Nossa. Caralho, série D, velho. Bom, velho. É muita raça, velho. Isso prova que brasileiro é um povo de bosta mesmo, né, velho? O que, o que a gente fazia muito no. no, 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 no eu tenho que fazer direto isso. Eu montava o, o time dos meus amigos, tá ligado? Nossa, de, clássico. Que era o. Eu, eu, tinha, eu tinha o meu time, tinha até o nome e tudo, que era o Sucesso Esportivo Chucrutes. Que o ataque é formado com o Caio de Passe e o Gustavo Chiboca, que era o melhor do que ataque todos os tempos do videogame, assim. Porque isso acontece, você montava o seu time e você cheatava todo mundo, é tá ligado? Óbvio. Todo mundo era craque, tá ligado? O Ronaldinho pra, pra, perto de você não era nada, tá ligado? Então, tipo, você pegava lá, caiu de passe, camisa lá de capitão, cara, mano, toda a bola de cabeça ganhava, todo chute fora da área era gol, tá ligado? Então era, era meio apelação, talvez, talvez seja apelação, mas era da hora, era da hora, você montava o seu time com seus amigos, aí, tipo, a galera vinha na sua casa, os caras queriam, tipo, chantagear tipo, chantage, os seus brothers pra, tipo, pra pôr no time, tá ligado? É, Põe atacante aí, não, pô, tipo, vou te pôr de volante, não, não, põe de atacante. Nossa, você vai, vai pra lateral direita, mano. Você quer, sabe, mas essas imagens com os caras. Não, e fora que no, no nosso caso, é, eu, eu e o Ale, não sei se o Ale vai lembrar, né? Porque. Mas eu tinha também esse time montado dos amigos, né? 
Aí chegavam alguns amigos pra ver e falavam Porra, você me colocou com um chute pior do que o fulano? Eu chuto muito melhor é. do que ele, mano. Você é louco. <risos> clássico, clássico. Rolava isso muito, era da hora, velho. Você, você também montava o time de vocês também? Eu montava direto, era muito louco. Eu faço isso até hoje. É, era da hora, era da hora. É, justamente isso que eu ia falar. Eu, eu, eu não fazia isso, mas eu conheço alguém que fazia, né? O Panda. Eu, eu acho que eu era lateral no time dele lá. Filha da puta, o cara é meu amigo de vocês. Eu fui lateral, cuzão, cuzão total. Não! Que você, 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 você ranqueava os seus amigos, tipo os meios, os atacantes, eram os seus melhores amigos, tá ligado? Se chega você assim, ah, você é meu lateral, eu ficava chateado, tá ligado? Porra, você não é meu amigo de verdade. Não. Seu lateral. Você, tipo, não, não, você não. defende, eu você não mete gol. Eu sempre tive a regra, quem é mais baixo vai pra lateral, porque é aquele baixinho rápido que vai, faz a ultrapassagem. É, ah, é sempre foi a regra. Mais... Tá bom, tá bom. Eu, eu era um dos campeões de assistência lá, meu. tinha muita bola lá pra, bola, pra galera é. fazer gol, não. Entendi. O, que, o, 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 o Eric, o Rafinha, tá ligado? Rafinha, Batera, uhum. The Funkets. Sim, sim. Ele era goleiro. Porque... <risos> e eu, o mais da hora do Rafinha é que era o seguinte, quando a gente era moleque, a gente era foi de super campeões. E era muito fã do Benji Okabayashi, tá ligado? Aí no, sim, sim. aí no aniversário, sei lá de quem, ele, ele foi jogar de, no gol de boné e, e fechou o gol naquele, naquele dia, tá ligado? Então desde então ele virou goleiro, assim, no, no, nos é, meus é. times. E tipo, só que meu, o Rafinha tem 1,67m, tá ligado? Ele, era, ele é pequeno, tá ligado? Então, uhum, tipo, sim, sim. e eu refleti a altura de todo mundo. Então, tipo, no, no, era foda, você tava uns gols porque ele era baixinho, ficava meio puto. O cara era 97, mas não, nós uns gols que ele era baixinho, tá ligado? Bola lá. Escanteio era gol sempre, tá ligado? Sim, Não dava, sim. Não dava pra, fazer, pra, pra ganhar, ganhar de cabeça, tá? era foda. E, é, então. e aí eu fazia ele com boné por causa do Benji Okabayashi. Saudoso Benji, Benji Okabayashi. Ah, clássico, né? Clássico. clássico é, mas eu, eu, eu não fico ofendido que o Pandre tinha esse critério, né? De, de pegar ah, a fisionomia é. da galera é, e, é. e aplicar aos jogadores, né? Então, eu nunca, nunca fui um cara avantajado de altura, né? Mas... Entendi, é realmente. Também então, é... Na altura dos jogadores, porque senão, por exemplo, eu jogo contra. Eu fiz o time da Foque, né? Uhum. E aí eu jogo com o brother mesmo que fez o time do Mackenzie. Uhum. E, e aí o ataque dele é muito alto. Uhum. E toda hora restava, tipo, o, o boi é lateral junto com outro amigo <risos> meu que é baixo. <risos> e aí restava o atacante, o atacante ficava contra eles e ganhava de cabeça. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se, vou subir a altura de todo mundo. <risos> Caguei. Ah, esse, ami esse, esse amigo aí, o Pongas? O... É. Ah, ok, ok. Um abraço é. pro Pongas. Ele tem. Inclusive, você tá no time do Mackenzie dele. Ah, é? Sério? Ah. Até escorreu uma gota de alegria. Não, ali, total. Tá, 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 tá. Abraço virtual, Pongas, pra você, você merece. <risos> Salve aí, o Mackenzão, velho. Sai que surgir a Mackenzie Economia, é nóis. Não, sério, você não tem uma ideia. A gente, a gente profissionalizou o negócio. A gente tem uma Puta. tabela que a gente pega, tipo, anota o gol, quem fez. Então tem os principais artilheiros, tem gente com mais de 100 gols. É da puta... É, é, assim, era, era um tempo... Tinha uma época que ele trabalhava de casa e eu tava vagabundeando também. Então todo dia, mano, a gente jogava... Você tava vagabundeando? Eu tava. Você não tá mais? O, é. o cara trabalhava de casa e eu também estava vagabundeando. Quer dizer, o cara tava trabalhando bastante, né? <risos> não, Exato. ia pra casa dele, que é aqui perto da minha, ficava jogando. Várias vezes dei migué na faculdade, meus pais me ligavam onde você tá. Tô na faculdade, eu tava jogando FIFA. <risos> Várias vezes, várias. Vá, vá. O último ano de faculdade, 
várias vezes. No segundo semestre, tinha assim, tinha dias que eu colava três, três dias seguidos na casa do cara. Ó, sem família. <risos> da hora, da hora, da hora demais. Eu, porando, eu também quase. matava muita aula da faculdade pra jogar videogame. O resultado é que eu tô na faculdade até hoje. <risos> foda, foda. Quer dizer, Agora... eu matei aula pra jogar videogame, eu que eu fiz em cinco anos a faculdade de quatro anos. Então, ou seja, crianças não façam isso. Não, sabe o que eu fazia, cara? Era, era, muita, era muita raça, velho. Eu chegava em casa do, da facu meia-noite, velho. E, tipo, trabalhava já. Mas não foda-se, minha leve não ia leve. Chegava e jogava, tipo, meia-noite às duas da manhã, tá ligado? E acordava às cinco e meia. Era raça, velho. Jogava com chucrutes loucamente, assim. Jogava, tipo, umas quatro, cinco partidas. Não, acho que era mais. Umas seis partidas e ia dormir, assim. Todo dia, assim. Tipo, punha, punha baixinho pra não acordar meus pais e jogava, mano. Não foda-se. Era muita raça, velho. Chegava no trampo, tipo, acabado, assim. Mas por uma... Galera, não, é faculdade. Era o Minelheim que jogava, tá ligado? <risos> Sucesso demais. Sucesso demais. Oh, tá muito Direto, foda, tô estudando tá... pra caralho. Porra. Era raça. Foda. Era da hora, era da hora. Mas eu, deixa eu puxar um outro negócio aqui. É, a gente pincelou aí sobre montar time né, da galera, coisa assim. Agora, outro, outro tópico na, na criação de times aí era, era você fazer seu time também, né? Tipo, ah, às vezes, meu, tinha lá Campeonato Brasileiro 2008, tinha um jogador que tava indo bem e aí você queria colocar no teu time, né? Tinha, tinha um amigo meu aí que eu não vou comentar, que a gente jogava muito em leve, né? Nessa época de faculdade. E ele tinha vários jogadores baixados na internet aí, né? Primeiro ele copiava da internet, diz ele, né? <risos> tipo, ele cheatava os, tipo, Valdívia. Ele copiava da internet, aí ele tinha um Tigo Souza que era baseado no Pelé. Ele tinha, ele tinha um Keyson que era baseado no, no Thierry Henry. Keyson no Thierry Henry, foda, mano. Tinha um Valdívia que era o Ronaldinho. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Não, eu acho que ele vai comentar aí. Ele vai comentar aí no, 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 no post aí, qualquer coisa. Okay, ah, é, mas, era, mas era boa, era uma boa essa época. Não. Criação de times aí. Na, na época eu, eu tinha time com, com o Dagoberto, Guilherme, sabe? Sim, sim. É, tipo, tinha uns caras assim. Eu, eu tinha Diego Souza no meu time também e tal. É, meu, normal, normal. Era aquela coisa, né? Tipo, Nigel de Jong passando pra Dagoberto, assim, sabe? <risos> Agora você montava, tipo, o Wendel é, na lateral direita, tá ligado? <risos> <risos> na lateral esquerda era, tipo, o Roberto Carlos, tá ligado? Era é. Uma... Eu tinha, era é. da hora isso, era da hora. Tipo, eu tinha um time com o Palmeiras que era Marcos, o Wendel, aí tinha... É, sei lá, Zanetti, Maldini Nesta, tá ligado? E... No Palmeiras, no Palmeiras. É, no Palmeiras, né? é. E, sei lá, e, sei lá, o motor esquerdo qualquer. Aí tinha Francis e, e Davids na, 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 na volância, tá ligado? Era uma coisa assim que eu tinha no, no Cine Lab, era da hora. Provavelmente vocês estão falando de jogadores jovens da Master Liga que crescem um absurdo, né? É, uhum. é, é, Wendel e Francis, isso já ser 2006. É, exatamente. Isso já ser horrores. Pô, mas falando dos elencos aí de Master League, vocês não podem é, se esquecer do, dos jogadores gerados automaticamente pelo que vinham no time, né? Tipo Castolo, <risos> Minanda, Ordaz. Grandes <risos> clássicos, grandes clássicos. Pô, Castolo, cara, era um, quase o um Ronaldinho. No gol ali, Varov, cara. Varov no gol, era o gênio no gol, era total. 
místico total. Não, era engraçado que essa Master League acabava gerando jogadores muito mentirosos, né? Porque, puta, eu jogava insanamente esse modo. E aí, mano, eu tava... Era o Mini-Eleven, acho que 2007, 8, sei lá. E eu tava na, no ano 2020, tá ligado? E, e, tipo, você via uns jogadores, cara, merda, merda, merda. Que viravam os gênios do futebol, tá ligado? O titular do meu time, cara, meio campo, ali era o Kivo. O Kivo tava ainda... Onde que ele tava? Não sei. Ele tava na Inter nessa época? Eu sei que, cara, depois de um tempo, ele virava o Beckenbauer. Assim, porque aquele polígono que mostra as habilidades do cara virava uma bola. Tipo, preenchia <risos> tudo, velho. Kivo era absurdo, crescia ab absurdamente. Colotini. Colotini era Nossa, Colotini era roubado demais, velho. Não, e, e aí a gente tá falando muito de, de Win Eleven e tal, mas. Depois, quando chegou no Play 3 e aí o PES, acho que o FIFA voltou assim, a ser o jogo a ser jogado, né? Ou, vocês, ou a galera que ainda joga PES. Jogo pela janela, né? Só se for. É, eu também, é. eu sou fifeiro hoje, faz Não uns dá. anos já. O PES já tá muito ruim. Não, acho que desde. Acho que o primeiro FIFA que eu, que eu joguei mesmo, esse é o FIFA da hora, foi 2009. O 2009 Sim. ele deu um choque, assim, na verdade. É... Né? Foi um mudança muito grande. Já para a terceira geração, né? O PS3 e o Xbox 360. Ele era da hora. Tipo, Ibrahimovic era, tipo, muito místico nesse jogo. A bola na Ibrahimovic era sempre gol, tá ligado? Adriano Ibrahimovic no Inter de Milão, nossa, você não. Adriano, ele, ele, Adriano sempre era um jogador, cara, que jogava com o nome nos, 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 nos videogames, tá ligado? Porque ele tava no Corinthians, era impossível, porque ele, tipo, era muito cheatado, tá ligado? O Adriano, por exemplo. Ah, não, o Adriano é um absurdo. No, no Ineleven, ele e Ibrahimovic no ataque e já era. Não, e nessa época, no, no 2010, eu era viciado de jogar com o Bayern de Munique, tá ligado? Hum. Por causa de um jogador, Luca Toni, o, o rei da grande área, tá ligado? <risos> o que, que eu fazia? Eu, eu tirava, eu desinvertia os pontos, o Ribéry e o Robin, tá ligado? O Robin Ribeiro joga com a perna invertida pra chutar pro gol. Eu, eu, tipo, eu cruzava, eu, tipo, tirava isso, né? Pô, eu colocava eles pra cruzar na área. Porque eram tipo, os dois velocistas. E, mano, e bola na área no Lucatone, direto. Lucatone direto. Lucatone e Mário Gomes. Eu punha, tipo, dois caras, tipo, central na cabeça. Tipo, fazer gol de cabeça, tá ligado? Eu tinha muito gol de cabeça assim, né? Ganhava dos. Porque nessa época a galera, quando começou a jogar online os jogos, né? Chegava, tipo, desafiava os amigos online, jogava, tipo, com a galera. Então nessa época eu jogava muito com o, com o Bairro de Munique pra tipo, ganhar pontos e tal, subir de, de nível, e jogava assim, cara, assim que eu ganhava, tá? O Lucatone era deus da grande área, mano. É, eu nunca. Eu nunca me atraí tanto assim por jogar esses games aí de futebol online, na verdade. Puta cara, animal, é. Mas assim. Você nunca teve é o prazer assim... de jogar com a português e ganhar do, do, do Barcelona, velho. Online, <risos> mandar o cara Mas se é que poder, assim... tipo, Jesus Christian no ataque e Pelédino, velho. Você tá louco contra Messi, Messi, Messi... Pelédino. <risos> Pelédino, mano. Pelédino é, tinha o Felipe Gabriel, que era o Pelédino, Felipe Gabriel e Jesus Christian, mano. Ataque dos sonhos. Porque nessa época aí, foi o FIFA, foi o FIFA 2009... É, foi isso, que é quando, quando eles estavam na Série B, então tinha portuguesa na Série... Na, é, 2009, já 
Jogava eu e meu cunhado online com os caras, mano. A gente pôs molecadinha de 12 anos no Real Madrid, no Barcelona, e a gente na portuguesa, na raça, velho. E, mano, vem, né? Ganhava, ganhava muito dos caras. Lógico que tomava vários pau, três, vários 5x0, porque não dá, né, velho? Messi, Neymar. O sei lá, Christian, né? O zagueiro do. Tipo, o grande Sander Prats. O atrangente era Sander Prats, tá ligado? Nossa, essa. <risos> Bruno Rodrigo, <risos> o Diogo. O goleiro era o Clegg, tá ligado? Sei lá, que goleiro. Não, não dá. O que eu ia falar. <risos> era muito rápido, mas. Mas não, dá, mano. O que eu ia falar é que eu sei que muita gente tinha esse atrativo no FIFA. Não era no meu caso. No meu sim, caso, sim, sim. o que me fez é querer ir pro FIFA de novo nessa época é que, pô, é engraçado que o Inem Eleven, a gente lá no começo falou, né? O Chan do jogo é que ele se propunha a ser uma coisa mais realista. Só que, cara, eu tenho a impressão que praticamente do Inem Eleven, sei lá, 4 pro 10, não mudou quase nada. Não é. melhorou quase nada. Mudou mais grave, né? mecânica. E aí, quando o FIFA... 2009, 2010 vieram, porra, vieram, além do gráfico, vieram dando a voadora na cara, mas o próprio realismo do jogo, o FIFA ultrapassou muito o Inem Eleven, né, o que, que tornou o PES depois, né, e até eu parei de acompanhar o PES com certeza, mas, cara, é recente é, a mudança, que, porque até, até pouco tempo atrás, no PES ainda tinha um jogador que andava só nos oito eixos, tá ligado? Sim, tipo, é pra verdade. baixo, pra frente, ou na diagonal tal. Caralho, isso é ridículo, velho A gente falava isso, porra, dois anos atrás A gente juntava na casa de alguém pra jogar FIFA E a gente conversava sobre isso, cara Que até hoje, naquela época a gente falava Pô, até hoje o PES ficou pra trás Parado no tempo, velho Então quase todo mundo que adorava o PES Foi migrando pro FIFA Exatamente, não, realmente, cara Eu, eu, eu acho que isso foi um grande a, a, Além da jogabilidade Do realismo, né, que, que teve Uma coisa que eu acho que Que, que deu um tapa na cara Foi a, os times né, Que é a FIFA, os jogadores e tal Então, as, os clubes Começaram a se, a se assinar com o FIFA Então hoje você tem ó, ó, Hoje não, no mal de hoje Mas por exemplo, no fim de 2010, tipo Palmeiras Tipo, o uniforme, o logo e tudo original do jogo. Aí se o, o time mudava no meio do atualizava automático o jogador. Isso era um negócio legal pra caramba. Chegava lá, o brasileirão começava lá o Palmeiras com um time em maio e em julho já tava com outro time e em dezembro tinha outro. O Palmeiras é campeão fazer isso. Então o, o time ia, ia, ia se atualizando a formação, o jogador que antes era melhor cair de produção ia pra descida de qualidade. Então isso, era, isso foi uma coisa que o FIFA fez que evoluiu, que tipo, foi um diferencial além da jogabilidade, né? É, enquanto, enquanto o FIFA tinha toda esse, essa questão aí, ele era fidedigno, olha aí, o, ao mesmo tempo o PES tava lá com, ao invés do Chelsea era o London FC, né? ao invés do Liverpool era Merseyside Red, porra cara, é, é foda também né. É foda, é foda, não, e você tinha que baixar os pets, instalar, e nem, não, era, não era legal, tava um trabalho né. É, eu acho que isso, por exemplo, isso talvez fosse mais fácil no Play 2, porque, meu, você colocava um pendrive ali, você colocava o option file certo lá, já tava tudo atualizado. Tinha Sim. muito... Mulher com o mercado cinza, você comprava a versão, já tava tudo bonitinho lá, tal. Tinha Xbox 360 aí. Mesmo assim, ainda tinha algumas versões aqui, mas não tinha, não tinha a mesma força do, do Play 2, né? Que você ter um jogo... É, tipo, meu, todo mudado, com, com times brasileiros, Libertadores, é, bom papete, clássico, coisa assim. Tipo, começou a perder força. E, e aí você começou a ter uma mudança, né? Tipo, de, de, play, de, de play 2 pra Play 3, de Xbox pra 360. 
é, a galera começou a usar mais, mais produto original e tal. E nisso o FIFA se diferenciou muito, né? Porque você tinha como atualizar, você tinha os times brasileiros lá, tipo, honestos lá, tipo, bem feitos no, no, no jogo, tipo, não era qualquer coisa, né? Tipo, ah, sei lá, um jogador da internet que você pega um, é, um é, tipo, bosta e o outro é bom, tipo, sei lá. Tinha uma coisa razoável, né, pra você usar. Tipo, você usa, sei lá, que seu brother jogava com, com o time da portuguesa, tipo, era o mesmo time da portuguesa pra todo mundo. Né? Sim, sim, era muito louco, velho. É, Isso então... era da hora. Eu... Depois, no, no 2010, quando a portuguesa caiu, era o Botafogo. E aí o mito, <risos> o mito surgiu, o Louco Abreu, tá ligado? <risos> louco Abreu. O Louco Abreu era mito demais. E aí, tipo, na... quando era Louco Abreu, e, e, e Louco Abreu e... Ataque do era o Lucabio Herreira, velho. Olha esse ataque que, lo... que muito louco. Herreira. O Lucabio Herreira, mano. Era muita raça. Pegava uma molecadinha ali, a geração ESPN, velho, que fala que o Benzema é igual o Romário, mano, e metia um louco abril e Herreira no ataque. <risos> é, mano. É. Eu vi um tweet ah, esses dias. Tem ESPN que fala isso, pelo amor de Deus. Não, mano, não. A, geração, a molecadinha já são ESPN. Não é ESPN, por favor. Não é ESPN, é um canal mais. <risos> não, eu vi o um Twitter do moleque. Oh, falei, perguntei pro meu pai se o Romário era tipo um Benzema. Porra! Porra! Tem que cortar esse moleque, mano. Pô, tem que bater esse moleque. Então, pega essa molecada aí, é, sei lá, Rafinha 99. Porra, o cara é 39, mano. Vamos dar porrada nesse moleque aqui com, com, com o Botafogo, com o Herreiro e com o Cabreu, mano, na bola na área. Jogar defensivo total, duas linhas de quatro, mano. Vamos um time pequeno, velho. Pegava o Bayern de Munique. Pegava Barcelona, Real Madrid, mano, metia gol de cabeça com o Herreira com o Fabreu, muita raça, muita... Não, não, mas acho que eu, pra, sumar, pra fazer um sumário, acho que essa geração teve a virada, né? Tipo, você viu do, do, do FIFA, acho que a gente comentou, FIFA 2009, 2010, e eles começaram a, a, a ser jogos muito melhores, né? Então, você, eles já comentaram já, o, o, o futebol do FIFA era mais, mais, mais legal, né? Era mais real, era... era... É, ele parecia muito mais orgânico, né? Mas um pouco mais cadenciado, tipo... Ele era mais competitivo também. Tinha uma época do Winning Eleven que, meu, você só precisava ter jogadores ou fortes ou rápidos. Exato. E, é, se você tivesse jogadores bons em velocidade ou força, você ganhava de qualquer time. E no FIFA não, né? No FIFA tem, tem, tem mais as nuances da habilidade dos jogadores, mas você não precisa ter um, um jogador rápido de meio campo. E acho que isso vem perdurando até, até agora, assim, né? É um jogo muito mais equilibrado, né? Eu acho que até as, isso... as estáticas, as estratégicas assim, influenciam muito isso. quando você vai jogar. É, é isso, aqui, que, até, tipo, você brincou aí, pô, jogava com Botafogo e tal, que na teoria era um time mais não. fraco, mas, pô, mas o, o, no, no FIFA isso poderia acontecer. Você tinha um, 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 um futebol mais competitivo, mais equilibrado. Que, que eu acho que a, graça do, a grande graça do futebol é isso, né? Tipo, meu, o mais fraco pode vencer o mais forte, né? Por mais que, que, que tenha o favorito e tudo mais. Acho que uma, uma das coisas mais legais do futebol é que, que pode ter essa surpresa, né? E você, você encontrava isso no FIFA. Eu acho que isso que talvez foi a, a alma aí do que, do que tornou ele tão popular agora, né? Exatamente, e nessa... exatamente. Nessa linha comparativa do que você falou, tem uma frase que acho que provavelmente todos nós já ouvimos aqui, principalmente na discussão aí, ah, eu gosto do Win Eleven, do PES, ah, eu gosto do FIFA, que é a seguinte frase, que quem gosta de videogame gosta de PES, quem gosta de futebol gosta de FIFA. Exatamente, exatamente. Boa ideia. Top, top. 
tipo, mesmo de, de, desde o Winning Eleven, tipo, ah, o Master League, você mostrar, você montar o seu time e tal, tipo, meu, você escolher os jogadores que evoluíam mais, tal, paradas assim, você meio que refletido hoje, né, tipo, ah, Pô, hoje no, no FIFA mais atual eu, eu gosto bastante do Career Mode, né? Que você vai, tipo, você meio que é, é um espelhinho de um, de um manager de futebol lá. Você oferece contrato para os jogadores, tipo, meu, você negocia e tal. Você é, negocia salário pra galera. Tipo, isso eu acho muito louco. Tipo, Aliás, ninguém, muito hora mesmo. ninguém bate a minha Lazio nesse, no, 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 no 2015 mesmo. Hum? Ninguém bate a minha Lazio no 2015. Olha lá, hein? eu tenho um Everton 2015 que é bom, hein, também. Ah, a minha Lazio é fa... A minha Lazio tá é fodida, <risos> mano. A minha Lazio é fodida demais. <risos> o único cara que eu mantive do, do, do time titular é o goleiro, que é o Marquete, que é o meu goleiro. O resto, mano... Isso. Partida entre Meu... vocês dois seria uma ótima oitava de final da Europa League. Parabéns. É, exato. <risos> <risos> Boa. <risos> e... Cara, alguém pode me explicar por que, que não tem time brasileiro nesse, nesse FIFA, velho? É, isso é uma coisa que eu até coloquei aqui no meu adendo da pauta. Eu falo que, meu, o time brasileiro faz falta, né? Faz bastante falta nesse muita FIFA. Falta, aqui, véio, véio. Véio. Muita falta, velho. Muita falta. Pô, eu queria jogar o um modo carreira aí com, com São Paulo, sei lá, coisa assim. Queria tentar jogar, né? Mas, mas é uma coisa que ficou, ficou pecando, né? Nesse. Não, e aí o que acontece de pior, cara, não ter o time brasileiro, um modo carreira, o Brasil fica uma bosta, velho. Não nasce jogador brasileiro. Puta, é um lixo, tá ligado? É, não, não tem jogador bom. É, então, não, tipo, não tem jogadores brasileiros, na verdade, né? Tipo, tem os que vêm depois pro, pra Europa e tal. Mas nos outros modos carreiras, os FIFA antes que tinham tinha jogos brasileiros. Jogadores. Jogadores não, times brasileiros. Você tinha uma galera que evoluía e tal. Tipo, dava, dava pra você se divertir jogando com um time brasileiro, né? Nesse, acho que... Não, por exemplo, não sou brasileiro. Por exemplo, o, 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 o Érico. Hum, fala aí. Já, já com essa sessão do Chile, não tem o Valdívia, cara. É, isso é, é ruim. Então. É, o então. jogador não tá no jogo, nem, nem na seleção, porque ele não... Uhum. É, então, tem, tem vários jogadores que se ficam sentindo falta, né? Tipo... Dá, dá uma pesada, né? Negativa contra, contra o jogo. Foda, é ruim. Se você quiser contratar, vai, qualquer jogador meia. Não meia boca, mas um reserva, vai. O Elias da vida. Eu contratar. Uh, no último que eu tinha, no meu Dortmund, tinha Elias. No FIFA 2014. Nossa. Tinha o Elias, eu contratei ele. Que fase pro Dortmund, hein? <risos> Elias chorão, Elias chorão. Mano, não. Foi... Era um reserva de qualidade. Aliás, a melhor coisa do mundo é começar com um time assim que tem várias promessas jovens. E ou você vende, tipo, pagaram, acho que, não tão jovem, né? Pagaram, acho que, 80 milhões de euros no meu Lewandowski. Contratei Cavani e ainda fiquei com uma grana. Vocês não têm a sensação que vocês acabam sempre contratando as me os mesmos jogadores? Tipo, no, nos anos assim, vai, FIFA 14 e 15. Por exemplo, eu tinha Guindogan no meu meio campo, agora eu contratei de novo. Eu sempre ah, essa... você vai no mesmo, né, velho? Você vai no mesmo, né? Aqui no FIFA, por exemplo, a gente tem, tem meio que a tendência de escolher não, os, os times não ricos, assim, né? Tipo, não os, os mais fodas e tal. E aí, meio que a gente fica um pouco, não, não limitado, assim, né? Mas, tipo, tem jogadores que são mais fáceis de contratar e tem outros que são menos, né? Tipo, meu, o Draxler é fácil de contratar ele. Tipo, por isso todo mundo contrata, que ele é bom e, tipo, razoavelmente fácil de contratar, entendeu? E não tem outro meio igual, assim, por exemplo. Eu acho que a gente meio que acaba indo mais ou menos pros mesmos lugares, assim. Mas acho que, tipo, depois de umas temporadas, começa a ficar mais diferente. Porque aí você começa a vender mais jogador e tal, tipo... 
Você vende tem um cara. As, as promessas tal. É, você vende um cara, aí você ganha uma grana. Aí você consegue comprar, tipo, um jogador, uma, um, sei lá, um, um medalhão tal, assim, mais, um cara mais, mais diferenciado, assim. Acho que no começo, talvez você comece, tipo, comprando uma galera meio. Uma galera meio, meio igual, assim, mas acho que depois isso acaba mudando, né? Uhum. É, é que eu tenho neura de não contratar medalhão, assim, raramente. É, não, também não. Tipo, tipo o Cavani, né? Hã? <risos> tipo o Cavani, né? Não, mas aí o Cavani não é um medalhão, medalhão, entendeu? Mas eu tinha uma época, o time inteiro do, do Ajax era formado só por jogadores que cresciam. Meu ataque era Park, Chuyong e Babel. E os dois ficavam bons <risos> o tempo. Como é que era? Ricardo Montolivo... Não, era... não, não. Essa era Júlia. Essa era Júlia. Pô, meu filho da Jax era muito bom. Faz uns três. Faz uns sete Cara, anos. Cara, eu não sou livro. Da Goberta, não. Keyson Diego Souza. Não, esse era Juventus. Nossa. Meu Ajax era esse... Stequetenburg. O nome dessa equipe era Empolgou o Futebol Clube. Empolgou, empolgou. Agora vai, voltou a sorrir. É, voltou a sorrir FC, total. Não, não, aí não. O defesa era Luxa, Alex. Luxa Futebol Clube. Luxa FC. Projeto. Projeto, era bom projeto bom. Tinha também Projeto. aquele outro. Vandenborg, um zagueiro belga bom pra caramba. É... Eu... Sabe o Matheus que tá no Barça hoje? Matheus, Então, eu que descobri esse cara. Que jogava nessa lado. Eu que foi você. Foi você. Você ligou pro. Você ligou pro Guardiola e falou: traz. Traz que o Pipa é bom. O zagueiro rápido, forte de chute bom fora da área. Aí meu meio campo. Ele, ele e o Nazem, né? O Nazem também, né? Não, é. Se liga, era Reitinga, Valdívia como segundo volante. Eu que descobri o Nazem. Que não machucava. Eu, eu que descobri o Nazem e o outro meio campo era Snyder. E aí tinha Babel. Olha o da puta, velho. Tinha Babel e, e Park Chuyong, que tipo, na época eles eram jovens, meu, o, o Babel ficava melhor que o Henry. Era o Henry melhorado. Já, melhor já melhor conta de quantos jogadores empolgou ter no seu time aí. Total, então, Maros, tá, agora vai, vai voltou a sorrir. É, tipo, eu lembro, eu lembro. Agora, agora vai, você pensa, agora o cara deslancha. Right 
Bem, galera, após o papo que a gente teve sobre, sobre futebol no game aqui, que deu muito pano pra manga, a gente, o Volta Pode estar jogando de hoje, o nosso, a gente vai falar sobre o Guerreiro. Guerreiro, que é o autor do o gol mais importante na história do Corinthians, quem fez foi o Guerreiro, foi o gol do Mundial, é o melhor jogador do time do Corinthians hoje. É, a discussão é, vale a pena renovar com ele ou não? A torcida toda quer que ele fique, mas o custo financeiro, o valor que ele, que ele quer do, do que o Corinthians pague por ele, vale a pena ou não? A pergunta para a banca é, você como presidente do Corinthians, você renovaria ou não com o Guerreiro? Você mandaria um... você sai jogando ou mata o Guerreiro? Uh, bem, a minha opinião sobre o assunto é assim, loucuras para os jogadores... É... Eu acho que o futebol passou um pouco por isso sim. Palmeiras até hoje Paga Por ter investido em Em Valdivia, em Kleber, em Luxemburgo Em Felipão, lá nos anos 2010 Palmeiras Gastou-se muito dinheiro que não tinha E até hoje sobe por isso Precisou do estádio ser Reerguido Alguns investimentos e dívidas de uma maneira até polêmicas de ser pagas para poder reestabelecer a conta no clube e começar a pensar em fazer um, um, trazer um elenco decente, né? Então eu acho que o Guerreiro tem total merecimento, é, total vai parte da história do Corinthians, algumas partes da história do Corinthians merece toda essa idolatria que ele tem pelo, pelo, pela torcida por ele, mas acho que não, não, não acho que. O futebol brasileiro hoje, como o futebol brasileiro está, o país está, o que ele quer é muita coisa, a nível, nível de Europa, né? Então acho que talvez ele, o Corinthians, eu, se fosse presidente do Corinthians, né, baixando a madeira aqui, eu mandaria a bola com para ele. <risos> Cara, eu acho que, eu criei uma polêmica aqui, eu acho que eu discordo um pouco, discordo assim, com ressalvas, né? Na verdade eu acho que o Corinthians podia ter pensado talvez um, um pouco antes, né? É, Sim. Tipo... Claro, a gente não vai falar aí se, se fosse diferente, se né, não tivesse contratado uma galera aí, e se não tivesse estádio, sei lá, não, não dá pra contar com isso. Mas, por exemplo, teve... Eu acho o Guerreiro importante. Eu acho ele, por exemplo, hoje, talvez ele seja um dos melhores atacantes que a gente tem no Brasil, assim. É, Sim, com muito, muito importante pro Corinthians, o cara, tipo, meu, se identifica com a, com a torcida, querendo ou não. O cara fez aí, como você falou, fez o gol mais importante aí pra história do Corinthians tal, né? Tipo, pra selar aí a, o, o, o título mundial, né? Do, do, do corintiano e tudo mais. E eu acho que ele tem, tem, tem espaço a oferecer ainda pro, pro, pro time corintiano. Só que eu acho que o erro talvez não esteja nem em não renovar com ele, cara. Eu acho que o erro talvez esteja em ah, você trazer outros medalhões aí, como a gente falou. Por exemplo, o Corinthians acho que não precisava do Wagner logo. Sim. O Corinthians poderia renovar com o Guerreiro e não ter um Wagner logo, por exemplo. E hoje, eu acho que o Guerreiro é mais importante pro Corinthians do que o Wagner logo, entendeu? É... Talvez o, o Corinthians não precisasse do, do, do Christian também. E cada um deles recebe 500 mil por mês, assim. Tipo, 500 mil, né? Uhum. É, 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 aproximadamente ali. Que é mais ou menos o que o Guerreiro quer. Então, assim, poxa, o Corinthians poderia ter pensado, não, olha, vou manter o Guerreiro aqui, o cara é importante, o cara se identifica com a torcida. É, sei lá, pode oferecer um contrato pro cara, faz um plano de marketing ali pra, pra, meu, pra poder destacar o cara. E manter ele no time, assim. 
Então, assim, eu, pra mim, ele seria um segue, segue o jogo. Mas, é, mas, assim, com ressalvas, porque o Corinthians teria que se, se mexer, né? Teria que fazer outras coisas pra poder manter ele, né? Cara, eu concordo quase que 100% com o que o Eric falou. Na verdade, assim, o erro não é quanto que o Guerreiro tá pedindo. Tinto, cara, baseado em tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos do Corinthians, né, cara? Então, o Corinthians pagou 40 milhões pro Pato, pagava um salário astronômico pro cara, né? Contratou o Christian. Ainda paga, né? ainda ainda paga. paga. É, paga metade ainda do salário paga. do cara pra ele jogar no São Paulo, né? É, é, é o salário astronômico pro, pro Christian, pro Edu Dracena, pro... É, Wagner Love também, que são caras que vieram e com, com qual propósito, entendeu? Até agora, não sei porque o Duracena veio, jogou meia dúzia de jogos aí, ele passa reserva, mas precisa pagar tanto para um reserva? Não sei. Pro Christian também, que é reserva, entra de vez em nunca. Wagner Love, não vou nem citar aqui, porque, porra, não vou ficar massacrando o cara, né? É, afinal de contas, ele vai ter que substituir o Guerreiro a partir de agora, eu vou ter que torcer pelo cara, né? Mas... É, o, o, eu, eu, se eu fosse o, o, o dirigente, cara, ia correr atrás pra fazer tudo possível pra conseguir é, renovar com o Guerreiro por todos os motivos que todo mundo sabe, né? O cara é ídolo e tal. Só que também a gente tem que pesar as merdas que foram feitas pela diretoria, né? Eu acho que foi merda mesmo, paciência, e não, não, não tem mais o que fazer, sabe? E você, Pandinha, tem alguma opinião aí? Cara... Basicamente tudo já foi dito. O Corinthians se preparou muito mal, muito mal para renovação com o Guerreiro. Tipo, o estádio tá comendo uma bela fatia da renda, seja do da própria bilheteria de TV. A dívida do Corinthians é muita gente coloca ela hoje por fora da dívida do estádio, né? Mas se você somar o Corinthians vai, é um clube que tem mais de um bilhão de dívida por causa do da arena, né? Então fica difícil você ter saúde financeira boa né, nesse, nesse quadro. E aí vem as cagadas consecutivas no final do, do mandato do Mário Gobi, onde ele conseguiu ter a moral de pagar 520 mil reais para o Wagner Love, que estava vindo da China, rescindindo, rescindindo um contrato, e mais 530 ou 550 mil para o Christian, que estava sem jogar uns 10 anos. E aí o Guerreiro, ele simplesmente está tá na posição dele de pedir uma grana para renovar, Sabe que ele é o principal atacante do time E se estão pagando 500 mil para um Zé Ruela que não jogava Três meses, por que não 500 mil para o Guerreiro também? Entendi Sei lá, por mais que eu ache Tudo tem que ser feito Também não Quando você está analisando, sei lá Se eu sou o presidente do Corinthians Eu não renovo pelo simples motivo que o Corinthians não tem dinheiro para bancar. Não adianta nada você renovar para agradar a torcida e ter um cara insatisfeito porque o salário é atraso ou então porque o time não está rendendo bem por causa dos do salários atrasados. Agora é a hora do Corinthians, sabe aquela coisa do, do cara que ganhou muito dinheiro no meio da década passada, mas a crise chegou? Esse é o Corinthians. O Corinthians vai ter que lidar com uma realidade financeira completamente diferente. Por isso que para mim é bola para o mato, não renova. E você, querido Rez, o que você acha sobre isso? Bom, por tudo que vocês já falaram aí, né? Acho que não preciso ficar me repetindo muito. <risos> Mas, cara, é com muita tristeza que eu tenho que dizer que, sem dúvida, essa aí tem que ir pro mato. Entendeu? É... A culpa, assim, é complicado falar de quem que é a culpa, né? Porque essa questão toda do guerreiro acho que é um pouco mais complexa, né? Não é só isso, ah, vale a pena gastar essa grana ou não. Tem todo esse fator da, da gestão anterior do Corinthians que 
das que eu vi, desde que eu me conheço por gente, talvez tenha sido a pior gestão, por vários foi, foi, motivos. Porque sabe que foi a, 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 a que ganhou o Mundial e a Libertadores, né? Mas realmente, no, mas não terminou bem, né? Eu coloco muito mais na conta da gestão anterior a ela, do Andrés, entendeu? Né? Do Andrés, do que é, do Foi ele que voltou a base, né, pô? É. E, enfim. Então, cara, quando você faz esse monte de maluquice financeiramente falando aí, que é contratar pato, esse tipo de coisa, é, mais cedo ou mais tarde, a conta cai, né? E a conta veio agora, o Corinthians não consegue renovar com o Guerreiro, se também não viesse agora, seria depois, seria no ano que vem, sabe? É, quando você tem uma má gestão, isso daí é algo que você tá pedindo pra acontecer. E, assim, sinceramente... Mesmo que o Guerreiro ficasse, é óbvio que eu adoraria, seria foda, porque eu sou corintiano, né? Mas mesmo o Guerreiro ficando, cara, não sei se adianta tudo isso, porque a verdade é que o time inteiro do Corinthians tá meio capenga, né? Pra essa questão aí de não estar tá recebendo salário, etc. Aí, por exemplo, vou pegar desde o ano passado, lá com essa outra passagem do Mano, a gente, eu assistia jogo com o Alê e a gente comentava direto, né? Cara, o Guerreiro, ele tava super destacado. E olha que o time tava jogando mal pra caralho. Tipo, ninguém ajudava o Guerreiro. Não chegava uma bola redonda pro cara. E mesmo assim, o cara marcou um monte de gols, destacou e tal. E a gente falava assim, entre nós, com uma certa tristeza. Assim, cara, se o Guerreiro tivesse num time com um ataque bem formado, tipo um São Paulo da vida, era pro Guerreiro ter tá acabado o campeonato com 50 gols. Obrigado, porque era impressionante. Cruzeiro, viu? né? Cruzeiro, Cara, né? É, era impressionante, <risos> velho. Ver como a, o Corinthians, a bola não, não tava chegando pra ele, isso no ano passado, e ele ainda assim fazia chover. Fazia miséria, sabe? né, velho? Uhum. Porra, cara. Então é, é triste você ver um jogador desse, que é ídolo pelo gol do Mundial, que vocês falaram e tal, ver um jogador desse saindo, mas não tem jeito, cara. Não adianta ficar na negação da realidade. Né? Então é, é pro máximo. mais um Tirazaga, espero que vocês tenham gostado bastante, foi um prazer fazer esse Tirazaga aqui, e eu queria antes de, antes de mais nada agradecer muito a presença do Hess, foi uma honra tê-lo aqui com a gente, compartilhando essa, essa, essa hora de programa com, com, com a gente, Hess, muito obrigado por ter participado, e deixa eu ver o microfone para você falar alguma coisa, compartilhar suas redes sociais, sei lá, ou, algo assim, muito obrigado de não participar do programa. Pô, eu que agradeço de novo, uh, foi uma enorme honra estar na companhia de tantos especialistas <risos> da arte do futebol. Né? <risos> é... <risos> Não, mas eu fiquei muito feliz quando você convidou, foi, foi muito legal. Futebol é sempre um assunto que rende muito e a gente sabe disso. E, bom, o Caio comentou lá no comecinho, né, é, eu junto com o Ale e mais amigos nossos aí, nós temos o Psicodoideira, que é um site... Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que é o melhor do mundo. E <risos> lá, 
Lá a gente tem o nosso eu podcast. Digo, lá a gente tem o nosso podcast também, que é o Psicocast, de temas muito diversos. Caio já participou de vários episódios, continuará Opa. participando de muitos outros ainda. Então, quem tiver interesse, tempinho, dê uma olhada lá. É o www.psicodoideira.com.br. E muitíssimo obrigado. Valeu aí, galera. Eric Ferreira falando. Mais um Tirazaga, né? O terceiro episódio. Obrigado pela galera que ouviu aí, teve paciência, né? Acho que esse episódio foi, talvez seja o mais longo aí da, da nossa curta história. Talvez, né? talvez. É. Talvez seja o mais longo da nossa curta talvez, história. Talvez, talvez. Valeu aí. Deixa seu comentário é, com a gente lá. É, segue a gente lá no SoundCloud, né? Soundcloud.com barra tira a zaga. Dois A's, hein? Não esquece, dois A's. Tira a zaga, ouve a gente lá. E é isso aí, valeu, até uma próxima Comentando aí, valeu, obrigado pelo Rezo Pelo Psicodoideira também, né Fazendo Javex dele aí, da hora <risos> é, Sou um ouvinte assíduo também sou, Recomendo Muito obrigado e Valeu aí, galera Valeu pelo, pela, pela, pela companhia aí Por, por é, compartilhar as opiniões com a gente Valeu Valeu, pessoal, obrigado aí por, por ter ouvido a gente Obrigado pelo Rezo, né Amigo de psicodoideira, amigo de vida, né, amigo pessoal? Obrigado a todo mundo que participou, que tá ouvindo. É nóis. Siga a gente lá no, no facebook.com.br tirazaga. Deixe seu comentário sobre quais são os jogos que vocês jogaram, a gente não comentou. Se quiser comentar sobre a situação do Corinthians do Guerreiro também, fique à vontade. Se tiver alguma ideia de algum tema que você quer que a gente comente, pode colocar lá. A gente vai tentar atender a maior quantidade de pedidos possíveis. Beleza? Valeu! Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao Reza aí por, por ter aceitado o convite. Já tô assinando aqui no feed do iTunes o Psicocast. Opa, olha aí. Pô, oh, aí sim. Sigam todos o exemplo Eu, dele. Já tô. <risos> e aqui vi que tem uns temas muito bons. Vi que tem uns temas muito bons. Recomendo, e... recomendo, é bom. É bom mesmo. Eu indico, ó, indico, ó, o Pandinho, indico três programas, ó, pra você. Copa do Mundo, Cavaleiros do Zodíaco de longe. Esses são os três melhores psicólogos. Você participou de todos. É, de, de, todos esses três. Beleza. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Aí, e quem quiser fazer o mesmo, assinar o, o nosso feed do iTunes, é só entrar no iTunes e procurar por Tira Zaga, que tem a opção para assinar. Beleza, galera. Valeu e final de partida!